1: met Tobias den Hartog en Leende Beekman.
2: Peter Winterman mag ook meedoen van de politieke redactie. Peter, welkom. Dankjewel. Ik wil graag een klein quizje met jou doen. Raad de plaat. Wat hoor je? Boerenprotesten. Gelijk ja, dus helemaal goed. En we gaan het zo meteen namelijk over de boeren hebben.
0: Daarom dat zijn onze collega's. Ik ja. Ja, maar... ja, wil toch even horen of je nou een trekker of, of een tractor hoorde. Ik, ik ben een boerenzoon, dus ik, ken, ik kan wel zeggen dat ik het geluid van een tractor zou herkennen. Ja. ja, nou goed zo. Nou,
2: we hebben het zo meteen over de boeren. We zijn op pad geweest in Zeeland. Onze collega's van PTC zijn daarbij een boer in Middelburg geweest. Zometeen is het over boeren en stikstof. Eerst even over het schaatsen, Tobias. Vorige week hadden wij het overspeld. Er komt geen Elstedentocht.
1: Nee, nee, koning Winter staat het niet toe. Nee, ja. blijkt maar weer dat we gewoon stond, altijd gelijk hebben hier.
2: Ja, ja politiek stonden alle saaien op groen. Maar ja, de, de winter werkte niet mee. Hè? Ja, maar je zei het al. Uh, dat ze dat gingen doen in ieder geval. Hè? Want het uh, begon natuurlijk met D66. Ja,
1: ja. toen ging uh, op Koekstra om. En toen moest Rutte, die zei vrijdag... Ik kan niet schaatsen. En toen zei hij, oh nee, stop, ik kan wel schaatsen. Want ja, een premier die niet kan schaatsen. Dus, nou ja... De, de weg lag
2: open, maar de winter daar niet mee. Is er zelf nog eens, ik vind jou een schaatser namelijk. Ja, ja. ik kan schaatsen. Ik heb ge gisteren. Ja. Oké, okay, was leuk. Ja, niks gebroken.
0: Nee, ja, je zit hier nog, ja. uh, Peter. Ik heb op, met mijn schoenen aan op de Amsterdamse grachten gelopen. Dat, vond ik al, uh, dat was voor mij al heel wat. Ik kan echt niet schaatsen. Net als Rutte, denk ik. Maar, uh, dus dat was wel leuk. Uh, maar er waren ook wel feestjes langs de gracht en daar was geen waterkanon uh, te zien. Uh, dus uh, ja, dat was wel opvallend. Er werd niet ingegrepen. Nee, want er stonden gisteren ook gewoon weer op het Museumplein. Want in de vo ja, toen het zo hard sneeuwde,
2: waren ze er volgens mij niet. Maar gisteren waren ze er wel. En ik zag een foto voorbij komen in ons uh, digitale fotoarchief. En dan had iemand, vond ik wel grappig, had een bord staan. En er stond geen
0: complotdenker op, maar complete denker. Ja, dacht, ja dat, is van, mooi. Nou, dat is in ieder geval dat is leuk mooi. bedacht. En ik moest in Amsterdam ook wel denken aan de burgemeester Halsema natuurlijk, die toevallig vorige week natuurlijk een oproep had gedaan dat jongeren weer meer uh, moeten kunnen en uh, misschien dat ze dit ook wel oogluikend heeft toegestaan, die feestende jongeren langs de grachten.
2: Ja, en ook op straat waren er ook spontaan feestjes, een dj die zijn uh, muziek aanzette. Uh, daar waren ook veel compleet denkers bij, die dat wel echt heel mooi vonden dat ondanks die avondklok uh, dat mensen uh, ja, burgerlijk ongehoorzaam waren. Ja, dus dat nee, was een goede week, week voor de compleetdenker. ja, compleetdenkers. Uh, voor wie het geen goede week was vorige week en er is al veel over gezegd, maar ik wil er toch op ingaan. Thierry Baudet, uh, Tobias, het is jouw dossier. Uh, wat had hij nu weer gedaan?
1: Ja, appjes. Weer appjes. Uh, weer gedoe. En, uh, nou ja, Gedoe is misschien wat oneerbiedig. Hè? Maar er waren nu appjes waar, waar, waar zijn vingerafdrukken nadrukkelijker uh, op zaten. Appjes over negers. Appjes over intelligentie uh, en ras. Ja, dat is een, uh, een terugkerend patroon bij die partij. En, en nu was het, uh, was het uh, uh, duidelijk dat Baudet zich daar ook in had gemengd.
2: Ja, Baudet zei daar zelf het volgende over. Uh, het is niet zo dat je aan de hand van een appje... wat iemand ooit... Of heeft ooit eens een keer iets gezegd? Of dat je dan de eigenlijke opvatting, zoals in totalitaire regimes het geval was, kunt achterhalen. Dit gaat over gewetensvrijheid. Dit gaat over briefgeheim, Het gaat over de meest fundamentele elementen van onze burgerrecht. En het gaat ook over dingen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van ons vak. Ja, wat ik interessant hieraan vind is... De discussie over de intentie waarmee een appje gestuurd is. Want dat, ja. is, dat, vinden, dat, dat vinden ze heel erg belangrijk. Vinden heel veel mensen heel erg belangrijk. Met de vraag, is Baudet nou wel of geen racist? Nou, zijn rechterhand. Uh, Freek Jansen ging daar zelf ook nog op in. Ja, hij is absoluut geen racist. Hij heeft misschien een provocerende opmerking. Er worden rollenspellen
0: gespeeld. Uh, borrel praat, kroeg praat. Ik denk dat mensen in de pers, heel graag willen dat er iets aan de hand is. Dat ze patronen gaan zoeken en bij elkaar rapen en zo. Maar verder is het gewoon een beetje bobblepraat.
2: Ja, dit is dus in mijn ogen... Een, uh, het iemand wel of niet kunnen of willen bestempelen als racist... is iets wat dit debat over dit onderwerp nogal vertroebelt. Omdat het idee, uh, als, je, als je nu dus racistische appjes hebt... eigenlijk wordt er gevraagd is degene die dat gedaan heeft wel of geen racist? En willen hem wel, ja. wel of geen racist noemen. Ja. Waar, en die gedachte speelt bij veel mensen. Eigenlijk kan alleen een racist racistische opmerkingen maken. Ben je geen racist, ja. kan je ook geen racistische opmerkingen maken. En dat is natuurlijk het denkfout. Ja.
1: Ja, nou ja, maar dat is, dat is precies ook de, uh, de lijn die Baudet steeds uh, predikt. Hè. Ik, ik, ik ben geen racist, dus wat ik zeg kan niet racistisch zijn. Het zijn, uh, nou, nou ja, Jansen noemt dat dan uh, borrelpraat, kroegpraat. Uh, Baudet heeft het zelf vaak over, ja, we moeten uh, openlijk kunnen discussiëren. Hè, alle denkrichtingen verkennen, uh, ook als het gaat om, om uh, ras en intelligentie. Uh, dat is een wetenschappelijke discussie. Ik kijk daarnaar door een soort politieke bril. En dan ga ik kijken, nou, zit daar iets in of zit daar niet iets in? En uh, ja, dat is, dat is de, de vluchtdeuvel die hij steeds gebruikt. En dan zegt hij, ja, ik ben geen racist, want... Uh, nou ja, de, de, ook in zijn familie uh, is er, uh, is, zijn er uh, uh, mensen...
2: Die, 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 die hebben een donkere huidskleur. En, uh... nou ja,
1: in, in zijn omgeving, zegt hij dan. Hè, en ik, uh, hij sport geloof ik zelfs in iets, uh, iets uh, van een, uh, van een, van een Joods shirt. Of, ik, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar hij
2: is ja, een grootmoeder die uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog zij had nog de Yad Vashen onderscheiding ja. had ze gekregen. Ja. Dus een Joodse... dat,
1: dat uitgangspunt, dat geldt voor hem. Hij, 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 hij stelt, ik ben geen racisme. Dus wat ik, wat ik zeg of denk kan niet racistisch zijn. Maar ja, je moet die opmerkingen of die uh, appjes van nu, waar hij overigens steeds ook bij heeft gezegd: uh, Ik ga er niet op in, hè, zei hij vorige week. Ik ga er niet op in. Ik, heb, heb je dat gestuurd? Nee, ik ga er niet op in. Um, dus hij, hij verstopt zich achter. en nou, dat briefgeheim wordt er zelfs bijgehaald. Ja, ik, ik, ik vind het een.
2: Ja, ik had wel een mooi moment dat, dat hij zegt, ik ga er niet op in. Want daar ging er al op in voordat het gepubliceerd was bij Elsevier. Ja. Uh, en toen dus zei hij ongeveer twee minuten dat we in dat filmpje zaten, zei hij dit. Uh, ik ga er niet eens meer op in. Ik heb al eerder gezegd, ook toen onze vorige penningmeester met allerlei aantijgingen kwam, waaruit dan zou blijken dat ik zou worden gefinancierd door de Russen. Nou, totale totale cool er ook weer. Maar goed, ik heb toen al gezegd, ik ga er niet meer op in. Ik doe hier, hier niet meer aan mee. deze gekkigheid, deze stupide... De heksenjacht. Ja, ik ga er niet meer op in. Nee. Ik ga er uiteindelijk wel op in. En hij heeft het er steeds over. Maar in, de, in, in, de, in de wetenschappelijke literatuur, he, als je het over discriminatie en racisme gaat hebben, heb je twee vormen van discriminatie op, op, en, en racisme. Dat is actief racisme, dat is wat veel mensen in hun hoofd hebben. En dan heb je gewoon de neonatie in je hoofd. Iemand die met een haak kruis getatoeëerd op zijn arm loopt, of in zijn nek of op zijn voorhoofd. En die ook daadwerkelijk hè, die ideologie uh, predikt. En natuurlijk wil niemand daarbij horen. Tenminste, als je geen neonazie bent. En je hebt passief racisme. En dat gaat heel ver. Uh, en dat zit heel diep in de samenleving. En dat is ook die discussie hebben we de afgelopen tijd ook gezien. Hè? Zowel met de Zwarte Pieter discussie als met Black Lives Matter. Uh, gaat het over die passieve vormen van racisme. Waarbij. Uh, dat passieve racisme vaak ontkend wordt. En als, dat, als er maar iets woede oproept... of het nou bij donkere mensen uh, is... of bij, bij homo's, bij vrouwen... is het ontkennen van dat, er iets, dat er iets mis is. Die, die erkenning, die willen ze juist die willen ja. ze horen. En hier zie je ook steeds die erkenning. Uh, uh, je ziet, het is borrelpraat. Het wordt afgedaan als borrelpraat. Maar op het moment dat jij het over, over negers hebt en over IQ... en ook al is het bedoeld als grapje... Uh, betekent niet dat het grapje, omdat jij geen racist bent, ook niet racistisch
0: is. Dat blijft een racistisch grapje. Hij heeft natuurlijk wel een, een punt, denk ik. Dat het zo is dat er veel racistische grappen worden gemaakt in groeps-apps en in vriendengroepen. En uh, dat gebeurt natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk is het misschien niet het goede woord, maar het gebeurt. Alleen het verschil is natuurlijk dat hij een gekozen volksvertegenwoordiger is die dat doet in een. Met andere politici, volgens mij, hè? Want dat is wel ja. waar dit om gaat. Ja. ja, dat is toch wat anders dan een, een locker room of een, een kleedkamer of een, een, een besloten vriendengroep. Ja, uh, maar het is ik. ook
2: um, een jijbak die heel zwak is, natuurlijk. Het feit dat er andere mensen ook verschrikkelijke dingen over app in appgroepjes roepen. Uh, kan jou niet vrij pleiten om dat ook te doen? En wij zeiden nog: Tobi, als ik zeg, ja, ja, mijn vriendengroep, als ik zie wat daar af en toe voorbij gaat, dat ja. heb ik liever ook niet uh, in het openbaar.
1: Nee, nee, dat is ook, dat is ook lastig. Hè, want uh, daarom uh, haalt hij misschien briefgeheim er ook bij. Hè, dat je, je, moet, je moet ook uh, vrijelijk kunnen communiceren. En als het dan. Ik vind dat, dat uh, uh, IQ en RAS, dat vind ik een goed voorbeeld. Je kan natuurlijk discussiëren uh, over de link tussen uh, IQ en Volkeren. Waar iemand woont bepaalt natuurlijk toegang tot onderwijs enzovoort. En dan kun je, kun je zien of dat uh, uh, IQ... Uh, het IQ is aangeboden, maar de, de, dat je, wat er vervolgens met die intelligentie, wat daarvan terecht terechtkomt, ja. kun, uh, daar kun je over discussiëren. Dat vind ik ook een zinnige, uh, maar dat gaat ook over sociale ongelijkheid bijvoorbeeld. Dus ja, dat, maar die is, hebben, dat heb
2: je in Nederland ook. Tuurlijk, ja. dat,
1: heb je, dat, dat heb je over heel de wereld. Dus daar, daar, daar valt best wel een boom over op te zetten. Alleen wa, wat het natuurlijk in een bepaalde mal drukt bij Baudet is, dat hij ook eerder heeft gesproken over de homeopathische verdunning van uh, Nederland. Over dat hij vond dat Europa en Nederland dominant blank moesten blijven. Ja, door die bril kijk je natuurlijk ook naar dit soort appjes. Maar wat
2: Baudin zegt: in, als je een, een, uh, ja, ideeën wil, wil testen, hè, als je een debat wil voeren, en je wil, moet je dat af en toe op de scherpste van de snede doen. En dan ga je, uh, en dat zullen we ook allemaal wel kennen vanuit de kroeg, dan neem je af en toe een standpunt in waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Maar dan weet je, nou als ik dit nu doe, ja. dan staat in ieder geval de boel op stelten en ja. dan hebben we een leuke discussie.
1: Ja.
2: Uh, dat klopt allemaal. Maar op het moment dat je dat doet en iemand spreekt jou er dan op aan... die zegt van nou, maar goed, hetgene wat jij nu zegt... is wel racistisch of is antisemitisch of ja. is... Uh, is, is wel heel vrouwonvriendelijk. Ja. En je gaat dat dan vervolgens ontkennen. ja dan ben je in een ander, in een ander ja, ja. spectrum van het debat terechtgekomen. Want je provoceert expres. Je weet wat je aan het doen bent. En dat ga je vervolgens ga je dat ontkennen. Ja, nou dat vond ik
1: met die opmerking van die. Wil je, wil je dat je zus thuiskomt met een Neger? Kijk, hij mag dat vinden. Hè? Ik bedoel, het is een vrij land. Hij mag vinden dat, dat hij dat niet wil. Of, of, en die mensen om hem heen mogen dat ook allemaal vinden. Maar. Uh, uh, Leg dat dan uit. Ligt dat dan toe. Ga er dan over in, in discussie. En verstop je niet achter. Ja, ik, uh, het is briefgeheim en ik ga er niet op in. En, uh. Want kijk, bij Baudet zijn er natuurlijk twee dingen die. Uh, en daar balanceert hij altijd op het randje. Kijk, cultuurbehoud. Hij wil behoud van de westerse cultuur. Dat, uh, dat is makkelijker als de westerse cultuur in alle vormen dominant is. Als je uh, de, de ingezetenen uh, die, mm -hmm. die zo houdt. Als je de kerk, uh, de kerkelijke staat die we hebben gesticht, hè, de, de ja. uh, christelijke cultuur... die hier post heeft wat. als je die overeind hebt... als, dat, als uh, het aantal uh, moslims bijvoorbeeld niet dominant worden... Uh, ten opzichte van uh, de
2: christelijke waarden, We, we, uh, we kunnen het, het kort dat... samenvatten. Het komt er eigenlijk op neer dat de blanke, hoogopgeleide... heteroseksuele man, die moet in ieder geval de touwtjes in handen houden. Dat vind ik te makkelijk,
1: want het gaat over conservatisme van je cultuur. En daarin raakt Baudet natuurlijk een snaar bij zijn achterban. Uh, en en, en dat, dat kun je prima aanhangen... Er is niks mis mee, uh, dat is gewoon een politieke stroming. Alleen waar het zich vermengt met rassendiscussie. Ja, dan moet je ofwel op je tellen passen. of jezelf uh, uh, nader verklaren. En dat,
2: dat, dat beide liet hij na. Ja, maar wat zijn tegenstanders in mijn ogen verkeerd doen. Uh, is dat ze hem ook heel graag willen wegzetten als racist. En het doet er eigenlijk niet zoveel toe... of hij nou wel of geen racist is. Tenminste, het doet, er wel het doet er uiteraard wel toe. Maar ze willen hem wegzetten als racist. En hij kan altijd zeggen... het feit dat ik dit zeg... betekent niet dat ik een racist Tuurlijk. ben. En daar heeft hij eigenlijk gewoon gelijk in. He, wat Freek Jans ook zegt... zijn intenties, de intenties... zijn anders. Maar geeft dan wel toe... En dan moeten we de dingen afsluiten, kaf Maar het geeft dan wel toe dat het in ieder geval een racistische opmerking is.
1: Ja, nee. Kijk, kijk, kijk naar zijn handel in de Kamer. Hij heeft geen motie ingediend die, die evident racistisch is, voor zover ik weet. Ik bedoel, er is niet een. Uh, uh, maar het is dat uh, flirten met uh, die extreemrechtse standbeelden. Ja, wat hem natuurlijk uh, misschien electoraal een, een groep oplevert, een groep kiezers oplevert, maar wat hem. Ja, voor, voor de mainstream media... en de mainstream Nederlander, denk ik... af en toe in opspraak brengt.
0: Maar denk je dat dit nog politieke gevolgen
1: heeft dan, Tobias? Ja, nou, kijk, er is zoveel uh, achterban afgekalfd. Is nu, ze staan op vier, vier, vijf zetels in de peiling. Ja, ik denk dat dat uh, die hard aanhangers zijn... die ofwel denken van... Uh, ik, ik vind het niet erg dat hij dat zegt... ofwel die denken... nou, ik geloof dat hij echt geen racistische uh, agenda voert... maar dat hij gewoon af en toe deze
2: randen opzoekt. ja. Maar in ieder geval hebben de VVD en het CDA al gezegd... we gaan niet in een kabinet zitten met, uh, met Baudet. Welke van de twee wil je horen? Rutte of Hoekstra die daar iets over zegt? Nou, ja, Doe eerst Rutte maar. Eerst Rutte.
3: Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes... die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien... Uh, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten.
2: Want dit is racisme?
3: Weet je, uh, uh, die, uh, ja, deze, deze appjes die gaan alle grenzen, over. Uh, alle grenzen over. Het is zo walgelijk, uh, homofoob, uh, racistisch, uh, het is echt uh, verschrikkelijk. Dus, het is luid en duidelijk, samenwerking in een nieuw kabinet met Forum voor Democratie, streep erdoor, gaat niet gebeuren onder Mark Rutte. Onder Mark Rutte en de VVD is dat niet mogelijk, nee, gaat niet gebeuren.
2: Peter Winterman. Uh, nou staat hij er ook niet zo goed voor in de peilingen.
0: Thierry Baudet. Nee, nee uh, Rutte wel natuurlijk. Ja. Dus die kan dit makkelijk roepen. Maar uh, Baudet staat op vier zetels ge gemiddeld in de peilingen. Dus dat is niet, uh, niet zo best meer. Nee. nee. Het was natuurlijk rond de Europese verkiezingen heel veel beter. Ben jij nou verbaasd over dat, dat het er nog vier zijn? Of uh, dat het er maar vier zijn? Ik denk dat het vooral heel erg achteruit gegaan is... ook door, door de, de coronastandpunten van Forum voor Democratie. Ze, die hebben ze echt omarmd. Wiebren van Haga, wel bekend natuurlijk... Mm -hmm. He, dat corona uh, een zware griep is en dat het allemaal wel meevalt met die coronadoden. Dat heeft echt de grote leegloop bij Forum uh, veroorzaakt. Plus natuurlijk alle interne gedoe ja. en onrust, hè, Ja,
1: die implosie is echt... Die implosie na de eerste uh, golf van appjes... Hè, rond Freek Jans ook Het niet ingrijpen bij de tak dat, dat zorgde voor de totale implosie van de partij. Maar ja, wat Peter zegt, klopt wel. INO uh, Research deed toen uh, destijds uh, kiezersonderzoek... Uh, en die zagen al dat de helft van de achterban van Baudet... helemaal niet uh, die, die koers wil varen uh, uh, die hij vaart. Dus daarmee had hij, was hij uh, ja, electoraal heel veel aan het verspelen. Maar dit, dit, dit fragment met met Rutte is wel opmerkelijk, hè? want hij zegt... Je vraagt hem terecht van, joh, is het veel of weinig vier zetels. Maar nog niet zo lang geleden moest Rutte... Samen met hem in debat. In, ja, één oh, ja, op één debat. Eén op één om hem van zich af te schudden. Wat overigens niet echt lukte. Hè? Ik bedoel, Baudet stond zo hoog en zo goed ervoor. Dat Rutte, uh, die, die ziet natuurlijk nu uh, Baudet uh, in de hoek liggen. En die denkt, nou, uh, ik ga er nog even een keertje op staan. Want hij zegt, ja, ik ga niet met hun in het kabinet. De mensen die... Hopen dat bij Forum, die hopen dat um, Baudet uh, uh, in het kabinet zou komen. Ja, die, uh, die komen nu bedroog uit. Want dat, dat gaat dus niet gebeuren. Want je hebt de VVD nodig. En het CDA waarschijnlijk. Nou, het CDA gooit ook deze week de deur dicht.
2: Ja, en een echt grote rol in uh, de verkiezingsstrijd gaan ze niet spelen. Die overigens wel begonnen is. Zo vertelde Rutte ook in Opeen.
3: Dus u zult mij de komende weken uh, ook in de campagne aan het werk zien. Ook bij debatten. Uh, maar uiteraard alleen als dat mogelijk is naast mijn hoofdtaak. En dat is nu toch. Uh, met het kabinet, met Hugo de Jonge... Uh, ervoor zorgen dat we deze pandemie... Deze verschrikkelijke, uh, dit verschrikkelijke gevaar... voor onze volksgezondheid bestrijden. Dat gaat ja. natuurlijk voor.
1: Ja... Ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar. Uh, zijn belangrijkste. Uh, uh, en dan, uh, ik bedoel, die, die, die crisis bestrijden. de coronacrisis bestrijden. dat is natuurlijk. Uh, prio 1, 2 en 3 bij Rutte. Hè? Maar zijn grootste asset. zijn grootste kracht in deze campagne. is ook dat precies.
2: Ja, en Niels Klaassen. onze collega-verslaggever. die had een, uh, een. mooi stuk over de Catch-22. waarin de andere partijen nu eigenlijk zitten. in de krant ja. staan. Ja. Dat is. Corona is het onderwerp. Uh, en er zijn veel mensen die zich achter de leiders scharen in deze tijden van crisis. Dus dat komt de VVD ten goede. Eigenlijk wil je hem aanvallen op dit onderwerp. Maar ook dat, uh, dat kan niet. Want de mensen, die, de partijen die als je te hard tegen nu, tegen de leider en tegen het coronabeleid ingaat, kost het je ook... Uh, zetels. Dus ja. ze zitten
0: eigenlijk, ze kunnen geen kant op.
1: Nee, ze zitten, zitten wel behoorlijk klem. Ja, ze proberen het, hè? Ja, jij hebt heel veel van die debatten gevolgd. Ja. Maar ja, wat is het uitleggewicht uiteindelijk? Ja,
0: en, en campagneleiders ook gesproken, die echt proberen om klimaat, hè, Kaag, um, uh, grote bedrijven, uh, Lilian Ploemen, om dat op de kaart te zetten. Uh, maar ik sprak ook de campagneleider van de VVD, Sofie Hermans, en zij zegt ook, ja, maar als je mensen op straat vraagt, waar houden ze zich mee bezig? is het toch corona, dus het is logisch dat de campagne daarover gaat. Heeft ze natuurlijk een punt. Maar het is ook totaal hun belang om al die andere onderwerpen. Ja, uh, ook belangrijk. Hè, maar het gaat toch echt om corona. Dat is natuurlijk wat de VVD uh, wil uitstralen. En waarmee Rutte uh, nu vier uh, aan kop staat in de peilingen, inderdaad. En die andere partijen, ja, die, die proberen het echt wel. En het zal ook wel wat meer lukken, denk ik. Zeker die debatten, het kan natuurlijk niet alleen over nee. corona gaan. Uh, maar uh, ja, uh, in, ondertussen zit dat wel in de hoofden van de mensen. Hè? Uh, we gaan het in onze
2: eigen studio zien hè, van AD Video. Want uh, bijna alle lijsttrekkers, in ieder geval van de grote partijen, die komen voorbij. We, we zijn nu, uh, het is nu maandag. Uh, vandaag staat Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid staat hier uh, in de studio. We hebben de, de Linkse Week. Want uh, Lilianne Rijnissen van de SP komt ook nog langs. En Jesse Klaver van, uh, van GroenLinks. Maar uiteindelijk komt zelfs Baudin komt hier nog heen. Wilders is nog de vraag. Maar alle Rutte, Hoekstra, iedereen uh, komt bij. AD-video voorbij. En dan gaan we in gesprek met de lijsttrekker... en de lezers, maar juist over die andere thema's... Als jij nou eens een paar van die thema's zou moeten noemen.
0: Waar moet het nu over gaan? Nou ja, kijk, woningbouw is natuurlijk een thema waar het over zal gaan. Ook vandaag met Lilianne Ploemen. Uh, want uh, we komen honderdduizenden huizen tekort in Nederland. De, 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 het is onbetaalbaar. Veel mensen kunnen geen huis vinden. Uh, dat wordt alleen maar erger met die coronacrisis. Dus dat is echt zo'n onderwerp waar het, uh, waar het over zal gaan en maar moet dat gaan.
2: normaal, zonder coronacrisis. Ik vind het ongelooflijk. Ik heb, ik heb zelf ik heb een koophuis, hè, dus ik hoef me niet eens druk te maken. Maar het feit dat op het moment dat je... Allebei een baan hebben. Dus je bent bijvoorbeeld een docent uh, uh, en je werkt een uh, ander werkt in de zorg, dan kan je, ik kom uit Leiden, kan je in Leiden geen huis meer kopen samen. Dat is toch te gek voor woorden, dat dat, 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 nu, dat, dat nu zo dat we dat we daar gekomen zijn. En het
0: is toch eigenlijk verschrikkelijk dat het daar niet over gaat? Nee, het, het, het gaat er natuurlijk wel over, maar niet zoveel. Maar het probleem is ook een beetje dat alle partijen dat heel erg vinden... en dat ook iedereen daar wel wat aan wil gaan doen in het verkiezingsprogramma. Dus er komt straks een minister van Wonen. Die komt er gewoon, dat is eigenlijk al zeker. En er komt meer geld voor beschikbaar. Dus daar zit ook niet echt spanning op, hè, dat er hele grote verschillen willen. Kijk, de VVD zal iets minder doen voor de sociale huurders dan de PvdA. Maar... Ook daar zijn ze het toch wel op, 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 het, op met elkaar eens. Ja, uh, ze in stappen, grote lijnen.
1: Ze, ze, ze zijn pas geleden nog, denk ik, best wel over hun eigen schaduw heen gestapt. Met het aannemen van die wet. waarin de, de, de huur in de vrije sector worden beperkt. De, de komende drie jaar, zodra die wet ingaat. dat is binnenkort. mogen de huur in de vrije sector niet worden verhoogd. Ja. Tot een per percentage van anderhalf procent, geloof ik. 1 De inflatie
0: procent. plus Precies. 1 procent. Nou, ja, dat is dus. Daar is de VVD echt al ja, naar links geschoven? Precies. Absoluut. Die,
1: die zouden dat tot, tot
0: tien jaar geleden.
1: Het aanbanden leggen van die vrije markt... dat, dat zou ondenkbaar zijn geweest. Dus De partijen zoeken, hebben een gezamenlijk probleem. De oplossing is er en der wel wat verschillend. Maar ja, god...
0: Die woningbouw, daar wil iedereen uh, ja, uitkomen. Ook de VVD... Daar ja, gaat echt geld naartoe. En ja. Dus daar zit niet heel veel spanning op. Ja, we
2: hebben het wel een paar thema's natuurlijk die we hier ook al behandeld hebben. van je zegt, van, ja, dat zijn nu echt wel hè, onderwijs. is echt een verkiezingsthema. Zometeen gaan we het over uh, klimaat hebben. Hè, over de stikstofproblematiek en de boeren. Dat is een onderwerp die, uh, uh, die je wil bespreken. Uh, maar, en misschien dat we, dat, dat zei je bij de eerste podcast, zei je dat Tobias... Dat we, dat we het ook niet te groot moeten maken. Want uiteindelijk gaat het vaak toch gewoon om de debatten... vlak voordat uh, dat er gesend moet gaan worden. Ja,
1: de, de, uit alle kiezersonderzoeken bl blijkt... Ja, of dat spijtig is, weet ik niet, maar uit, uit heel veel kiezersonderzoeken blijkt... dat de, de meeste kiezers die zweven tot, uh, tot de, een paar dagen voor de verkiezingen... zelfs tot op de dag van de verkiezingen. Dus dat is echt een last minute. Ja, en die debatten Versluit. zijn
2: uh, ongelooflijk belangrijk... Uh, hoe de lijsttrekkers zich natuurlijk in de media uh, laten zien. Jij wilde een fragment laten horen van Samsung, van de Partij van de Arbeid... en Rutte uit 2012. Laten we die eerst luisteren ja. of wil je hem eerst toelichten? Nee, laat me luisteren. Ja, nou doet u het weer.
1: Wij, verla wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. Je we een energieheffing maar. invoeren. En die compenseren we aan en de andere kant. Maar wat denkt u dat dus er gebeurt bij bedrijf, bedrijven als u dat in? Meneer doet.
3: Rutte, u doet het weer. U doet het weer? U, u doet, doet weer allerlei belastingen.
1: U, u vertelt dat wij de staatsschuld laten oplopen. Bij ons is de staatsschuld in 2017 lager dan bij u. Zegt u dat hij dus, jokt? Nogmaals, het is een klein dingetje. Zegt u dat maar jokt? omdat u afgelopen zondag ook al mijn collega op deze manier klemree, maak ik er wel een punt van.
3: Vorm, in, op, een op, in
1: een democratie mogen mensen van mening verschillen... en mensen mogen uw mening Zoals
2: ondersteunen gaat... en de mij. Waarom wordt u dat hoort, horen, Tobias?
1: Nou ja, de, wat, wat, er nu, uh, wat er momenteel aan de gang is... en dat, daar krijgt uh, de, de, de kijker en, de, kiezer en de, luister, uh, de, 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 de lezer en de luisteraar niet zoveel van... Mee, maar is dat er achter de schermen enorm wordt gevochten over wie er in welke debatten aanwezig moet zijn. Het eerste debat is op, uh, of het eerste, het uh, de, uh, eerstvolgende debat met lijsttrekkers is op 26 februari Radio 1 debat. Um, maar kort daarna is ook de uh, het debat op RTL. En uh, daar, het is altijd een beetje een strijd. Dus we willen niet te veel lijsttrekkers op zo'n podium, want het wordt te druk en on onoverzichtelijk en de, dan gaat het te lang duren. Dus het moet, de, er wordt dan een selectie gemaakt en de afvaller in dit geval is Lil Lilian Ploemen uh, van de PvdA. Die, uh, ja, die heeft geen plekje weten te verwerven. Sam heeft hij daar dan nou niet hard genoeg voor gewerkt? Ja, ik denk het wel. Maar ergens, ergens, ja, uh, 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 ergens houdt het ook op natuurlijk. Hè. Je kan natuurlijk uh, 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 dat, daarom wilde ik dit fragment even, even laten horen. Want Samson heeft destijds in die verkiezingscampagne van 2012... echt achter de schermen stennis geschopt, ruzie gemaakt... gescholden en gevloekt. Net zolang tot hij een plekje kreeg op die podia. Want het was, uiteindelijk is uh, de PvdA niet... Kleiner uh, geworden dan de VVD bij die verkiezingen. Mm -hmm. We waren fors gewonnen. Maar het, het was een dubbeltje op zijn kant. Of hij, had, uh, hij was er niet tussen gekomen in die campagne. En dit was een, uh, een fragment in het debat uh, Knevel van de Brink... waarin hij uh, zei, uh, meneer Rutte, nu doet u het weer. En dat vulde hij later aan in een ander debat met... Uh, ik vertel het eerlijke verhaal. Dat is niet het leukste verhaal, maar ik vertel het eerlijke verhaal. En dat gaf die campagne een dynamiek... Het gaf hem een enorme boost. En die campagne, een dynamiek van een tweestrijd tussen de VVD en de PvdA. En daarin zie je. Uh, hoe uh, zo'n zo, zo debat of die debatten een enorme game changer kunnen
0: worden in die, uh, in die campagne. Want kort daarvoor was Emiel Roemer, wie kent hem nog? Die, st die stond op bijna ja, richting de 40 zetels in de peilingen, weet ik nog. Ja. Uh, en die werd weggevaagd toen Samsung dit uh, debat voerde met Rutte. Ja, dus, uh, werd
2: afgebluft ja. door, uh, door Rutte. Ja. Dus dat, het is dat is de tragiek van de SP. Ik kan me herinneren de eerste keer volgens mij dat ik mocht, uh, mocht stemmen, begin 2000. Uh, ik denk dat dat na het. Ben je zo oud? Dat ik, moest, ja, ik ben zo oud, ja. <laughs> Maar dat Marijnissen... Uh, Jan, de vader van, hè, uh, dat die ook gewoon op 30 uh, zetels in de peilingen stond. Uh, en dat alles, alles het verdampt. Het is altijd uh, iets te vroeg, ja, ja, ja te inderdaad. Vroeg. Hey, we, gaan, uh, we gaan wel door met een, uh, met een volgend onderwerp. En dat is wel een verkiezingsonderwerp, want we gaan het hebben over de. <treeks> Ja, die boeren, die waren natuurlijk al om aanwezig voor de coronacrisis. In de coronacrisis hebben we ze ook nog even gezien. Afgelopen zomer op het Malieveld. Voor kerst wilden ze de distributiecentra van, van supermarkten wilden ze platleggen. Maar het lijkt wel op het onderwerp waarvoor ze actie
0: voeren. Dat lijkt, dat is bijna van in ieder geval van, van tafel verdwenen. Hoor je niet veel meer over nee, nee dat stikstofproblematiek. ja, dus. ja dat komt omdat er nu een stikstofwet uh, is aangenomen in de Tweede Kamer, kort voor de Kerst ook. Vandaar ook toen die protesten door de boeren. Uh, en die stikstofwet die is nu aangenomen. Binnenkort waarschijnlijk ook door de Eerste Kamer nog. Hè. Dus voordat dit kabinet helemaal weg is, is die stikstofwet erdoor. Dus dat waren echt die momenten dat de boeren naar Den Haag kwamen in de hoop dat ze nog wat konden veranderen en bijsturen op die wet. Uh, en dat is nu geweest. Dus het is nu een beetje stilte voor de storm, denk ik hoor. Want straks uh, is er een formatie met een nieuw kabinet. En dan moeten er weer. Uh, ja, knopen worden doorgehakt voor de boeren. Dus reken maar dat je ze in de lente en in, in de zomer weer gaat zien en horen. Nou, onze PZC-collega Chris Zohier, die heeft in ieder geval wel al een boer gevonden en gesproken.
2: Hij is namelijk naar Robbie uh, Mezu, melkveehouder in Middelburg geweest. Om te kijken... Ja, of die zou gaan stemmen, of die zin heeft in de aankomende verkiezingen.
4: 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kijk jij naar de politiek als boer? Dat vind ik heel lastig op dit moment. Ik word van de ene kant naar de andere kant geslingerd. en Ik heb echt op dit moment nog geen idee waar ik op ga stemmen. De laatste jaren hebben we gewoon met een ontzettend onbetrouwbare overheid te maken. Ik weet niet nog, nu op dit moment nog niet welke partijen daar verandering in kan brengen. Ze roepen van alles, maar of dat ze ook hun woord houden en dat je daarop kan bouwen in de toekomst, dat is iets anders. We moeten allerlei dingen investeren om te voldoen aan wet en regelgeving. En komt het puntje bij het paaltje dan zegt de overheid in één keer weer ja, we gaan het toch anders doen. Terwijl dan voor de ondernemers het geld overal al in zit. Hebben we het dan bijvoorbeeld over kwesties als de stikstofdiscussie van afgelopen jaar? Ja, dat is er één van. Uh, en dat is voor heel veel boeren denk ik een druppel geweest om uh, de protesten op te zetten. Maar daar is natuurlijk al heel veel aan vooraf gegaan. Uh, er zijn legio voorbeelden uh, dat het op deze manier gaat. Uh, ik vind het ook echt een hele zorgelijke situatie. We worden... Uh, door, in, door mijn inzien bestuurd en uh, geregeerd door mensen die nul binding meer hebben met, uh, met de agrarische sector en alles vanaf een bureau beslissen. En uh, niet weten wat de gevolgen uiteindelijk zijn uh, op ondernemersniveau en op uh, agrarisch niveau. 17 maart is het zover ga je wel stemmen ik vind wel als je niet gaat stemmen dan mag je de komende vier jaar ook niks zeggen. Dus ik ga zeker naar het stemhokje, maar welke partij dat gaat worden, daar ben ik nog absoluut niet over uit. Het heeft zulke grote gevolgen wat er beslist wordt en dat merken wij gelijk door beperkingen of door mogelijkheden of door regelgeving. Alles wordt uh, ja, gelijk doorgegeven. En merken wij zeker binnen een jaar altijd wel de gevolgen van wat er uiteindelijk in de Kamer besloten wordt.
2: Peter Winterman, jij zit vol op dit dossier. Stikstof, boeren.
0: Begrijp jij... Of... Ja, snap je wat deze boer zegt? Ik snap het helemaal, want het, het punt is, deze boeren hebben de afgelopen jaren decennia gestemd, traditioneel op CDA en VVD. De, de, toch wel de partijen die voor de boeren opkwamen, zeiden op te komen en ook zeiden we, hè, jullie zijn ondernemers, uh, jullie moeten niet te veel in de weg worden gelegd, niet te veel regeltjes. Er zijn al veel regels uit Brussel, maar daar gaan er niet meer bij komen en wat je nu ziet, de laatste jaren, door een uitspraak van de hoogste rechter in ons land, zijn ook CDA en VVD gedwongen om toch uh, met een stikstofwet te komen en beperkingen voor boeren. Dus in 2035 moet de helft minder stikstof in Nederland worden uitgestoten. Dat wordt nu in de wet geregeld. En dat heeft grote gevolgen, want de boeren met hun vooral melkkoeien, deze boeren dus ook, zijn de grootste uitstoters van uh, stikstof ammoniak. En zij moeten nu, uh, ja, of stoppen, hè, vrijwillig, dat wel, maar uh, uh, of ze moeten weer opnieuw investeringen doen. En hij had al zoveel investeringen gedaan, deze boer. Om dus minder stikstof uh, uit die stal te krijgen. Dat kost heel veel geld. Daar komen dan wel weer subsidies voor. Maar het geeft natuurlijk heel veel onzekerheid voor de boeren. En uh, ja die, die vaste waarde voor hun, CDA, VVD... Ja, voor voel, hem voelt het ook alsof hij in de steek gelaten is door die partijen.
2: Maar waar moeten ze dan heen? Want we hadden Secret Kaag hadden we in de krant staan. En die zei ook gewoon... ja die uh, linksom of rechtsom, die veestapel... gaan we gewoon uh, 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 met 50% verminderen.
0: Blijf er niet zoveel smaken over. Er zijn twee partijen uh, die dan redelijk groot zijn in de Kamer... die zeggen die boeren, uh, stikstofprobleem, dat bestaat niet. Nou, je kan het misschien raden. Dat zijn de PVV en Forum voor Democratie. Die partijen, uh, die hebben nu ook meer achterban gekregen onder de boeren. Dus je zult ook zien dat veel boeren op, op, toch op die partijen zullen gaan stemmen... en niet meer op CDA en VVD. Uh, het aantal boeren is kleiner geworden hè, in Nederland. Dus ook voor het CDA... De, ja. De, het was twintig uh, jaar geleden een enorm belangrijke doelgroep om die boeren maar binnenboord te hebben. En uh, het zijn er minder geworden. Ze zijn veel groter geworden, de boeren, dus veel meer koeien, maar wel minder boeren en dus ook minder kiezers. En toch ook iets minder belangrijk. Uh, maar neem niet weg, zeker CDA. Annie Schrijer is een bekend CDA-politica die het echt opneemt voor de boeren. Ja, die, die, die telt, die is belangrijk. Dus uh, ze, ze doen er wel veel aan om ze binnenboord te houden. Maar de komende jaren, ook het CDA en ook het VVD, het staat ook in hun verkiezingsproces. Programma's. Ze schrijven ook, ja, de, de boeren moeten geholpen worden om minder stikstof uit te stoten. Dus dat probleem, stikstof, dat wordt wel erkend door die partijen... en die zeggen er moet wat aan gebeuren. Maar D66, GroenLinks, PvdA... die partijen die willen nog veel meer dan CDA en VVD. Die willen echt dat de veestapel fors inkrimpt. En dat is weer niet iets waar CDA en VVD uitgesproken voorstander van zijn. En ik als niet-boer ja. en wel als kiezer... Wat gaat dit mij aan? Ja, wat vind jij belangrijk? Uh, Natuurbehoud, want daar gaat het eigenlijk om. Die natuurgebieden in Nederland... Er zijn er een, een flink aantal, hè? de hei en de, nou ja, de wadden, het Ogenpark, het Nationaal Park, de Veluwe... maar ook kleinere natuurgebiedjes overal. Hoe belangrijk vinden we dat die in stand blijven? Hè? Voor de biodiversiteit wordt dan genoemd. Vind jij dat belangrijk als kiezer? Ja, dan, dan, dan zal er toch iets moeten worden gedaan aan die landbouwsector in Nederland. Die zal kleiner moeten worden, die zal moeten veranderen. Maar vind jij het belangrijk dat wij, al, hè, dat wij veel melk maken, veel vlees produceren in ons land... en dat we dat ook massaal exporteren, dat we daar voorloper in zijn in de wereld... Dan moet je dus op wat rechtsere partijen gaan stemmen. Ik zag uh, op Facebook een dochter van een, uh, van een boer.
2: Uh, van een melkveehouder die zei. Ja, ik weet exact de cijfers niet uit mijn hoofd. Maar pak weg, 30 jaar geleden hadden we 16 miljoen koeien. En het zijn er nu nog maar, uh, nog maar 4 miljoen. Uh, bij wijze van spreken. En als je naar het vlieggedrag kijkt, dat is wel. Het is, kortom, dat
0: is minder geworden. Als je naar het vlieggedrag kijkt, dat is alleen maar toegenomen. Er zijn meer auto's op de weg gekomen. Wij zijn het probleem niet. Het is wel interessant hoor. Want toevallig vandaag zijn er nieuwe CBS-cijfers gekomen. Waaruit blijkt dat er net weer wat meer melkkoeien waren vorig jaar dan het jaar daarvoor. Tuurlijk, het zijn er fors minder hoor. Dan een, dan een groot aantal jaren geleden. Maar het is niet zo dat we nu heel hard aan het snijden zijn... in de veestapel. Dat gebeurt niet. Uh, er stoppen wel veel boeren... maar daar komen dus grotere boeren voor in de plaats. En als ik nou lekker wil blijven vliegen...
2: een weekendje, weekendje naar Londen, Barcelona... Er is veel uh, stikstof wordt er uitgestoten... Uh, is het dan heb ik er belang bij dat er minder boeren zijn? Die, uh... Ja, dat is wel heel uh, bot gezegd, maar ja, Ja, want dan zeker... moeten keuzes gemaakt dan worden. Keuzes gemaakt ik bedoel, als worden. ik
0: lekker op de snelweg 130 wil rijden, hè,
2: dan zullen er ook minder boeren. Ja, moeten we hadden rijden.
0: het net ook al even over dat woningbouwprobleem. Hè? Ik bedoel, uh, dat is dus ook een probleem. Wil je meer huizen bouwen, dan moet er ook uh, minder stikstof uh, zijn. Want anders kun je niet eens die huizen bouwen. Dat is een soort padstelling in ja, Maar als je nu een boer bent, dan zeg je. Ja, wij worden van iedereen, we worden van alles en iedereen het dupe. Van mensen die willen vliegen, van mensen die
2: 130 willen rijden. Van de huizen die er gebouwd worden, wij krijgen de schuld. Wij moeten, moeten inkrimpen eh, om dat andere allemaal mogelijk te maken.
0: Ja, nou, wel interessant wat Esther Ouhand van de Partij voor de Dieren dan zegt. Dat is omdat, volgens haar dus, hè, dat, uh, er, dat die boeren decennia lang gepemperd zijn door. VVD, CDA, de grootste je partijen. Ik knikken. Tobias gelijk knikken.
1: Die boer die we zojuist hoorden... die had het ook over de onbetrouwbare overheid. Hè. En het is natuurlijk ook... De, de, wij hebben natuurlijk, de, we, we zijn allemaal... Ge, uh, ja, facilitators, hè, zeg je dan. Hè. We, we hebben het gefaciliteerd natuurlijk... dat ze in deze richting zijn gegroeid. En nu het onhoudbaar uh, blijkt... Uh, ja, zou je toch ook die boeren... tegemoet moeten komen om af te kikken... van het
0: verdienmodel waar we ze bij hebben geholpen... denk ik... Zeker. En daar wordt nu ook de begroting van het ministerie van Landbouw... is, is verdubbeld door de stikstofwet. Dus die hebben straks 2 miljard euro uh, per jaar uit te geven. En dat zal inderdaad veel gaan naar compensatie voor boeren. Die moeten stoppen of die toch uh, ja, schonere machines gaan moeten gebruiken. Waardoor ze dus die stikstof eruit kunnen filteren in hun stallen. Uh, dus daar gaat echt veel geld naartoe. Hè. Dus we moeten ook niet doen alsof de boeren uh, de, de, de nek om wordt gedraaid. En dat ze uh, op straat komen te staan. Alleen, het is heel pijnlijk. Want het zijn familiebedrijven ja. die al in generaties mm -hmm. meegaan. En, en ze hebben jonge kinderen waarvan ja. de zoon ook boer wil worden. En dat dreigt dan... ...te stoppen en geeft veel onzekerheid. En ik moet zeggen, de stikstofwet die er nu ligt... ...biedt nog heel veel ruimte. De, uh, de, de milieuorganisaties vinden dat die niet ver genoeg gaat. De boerenorganisaties vinden dat die veel te ver gaat. Dus er zit nog, uh, er is een doel gesteld... ...50% minder stikstofuitstoot uh, in 2035. Maar de weg daarnaartoe en hoe we dat gaan, precies gaan doen... ...en welke maatregelen er precies gaan, gaan komen... Ja, ik zei het net al, die formatie die wordt daar heel belangrijk in. De nieuwe partijen die straks in het kabinet zitten, die gaan dat bepalen.
1: En Esther Ouan neemt het eigenlijk ook op voor die boeren. Ze zegt eigenlijk van ja, het is niet alleen maar jullie schuld... Ik bedoel, jullie zijn uiteindelijk... Duper
2: geworden. Ja, dus jullie ja.
1: zijn het probleem uh, voor een deel. Maar het is niet alleen maar jullie schuld dat jullie in die situatie uh, verzeld uh, zijn geraakt. Dus het, de overheid heeft daar ook gewoon een verantwoordelijkheid. Om, maar je vergeet uh, om je door
2: corona, helpen. vergeet je bijna dat dit echt een enorme crisis was. Op een gegeven moment werd er, kon er niet meer gebouwd worden.
0: Uh, ja. Zand kon niet meer uh, door Nederland gereden worden. De, waardoor, ja, we, we rijden nu al 100 kilometer overdag op de snelweg. Hè. De, dat was ook uh, een soort... Dat was, volgens Rutte was dat uh, een van de grootste besluiten... Ja. die heel zwaar. Heel zwaar. <laughs> ja, ja. Een paar maanden later kwamen er iets, iets zwaardere besluiten. En heeft niemand, meer, heeft niemand het meer over die snelheidsverlaging. Uh, maar we zijn nog niet klaar daarmee. Zeker. En uh, als corona, uh, laten we hopen dat corona weer naar de achtergrond verdwijnt... dan zal dit helemaal weer oppoppen. En wordt, wordt dit echt de politieke discussie voor de komende jaren. En die boze boeren, die blijven naar het binnenhof komen. Dat kan ik je garanderen. Ja, tot slot, volgens mij was het in het weekend dat de avondklok werd...
2: Uh, niet de avondklok, de eerste coronamagen bekend werden gemaakt. Die maandag daarop... was het de eerste dag dat we 100 moesten gaan rijden. Als ik het goed heb. Zeker, nee? dat was
0: half maart. Ja, dat was half maart. Toen ging die snelheidsverlaging dus in. Voor, uh, ja, ik weet nog dat we namelijk voor de live... nieuws-update
2: bij AD Video... dat we dat klaar hadden staan. En dat we dat hebben gezegd. Nou, dat is nu, nu, nu is het... niet meer belangrijk dat we 100 moeten gaan rijden. We mogen dus snel toen weg. kwamen uh, al
0: die nieuwe bordjes... er en zo. Die, uh, die moesten hals over kop... Ge gemaakt worden. <laughs> ja, die is, die ja. nieuwe borden langs de weg. Ja, dat was toen. En daar had niemand het meer over. Nee. Maar die stikstofcrisis, is die afgewend nu
2: of uh, nee. gaan we dat weer terug... Uh, na we corona gaan we het weer over stikstof hebben.
0: Uh, ja, maar ook al, ook al in de aanloop naar de verkiezingen, denk ik. En in die formatie wordt dat echt een ding, hoor. Want over corona zijn de regeringspartijen het waarschijnlijk wel eens dan. Ja. pvv Iedereen forum komen corona. er niet in. Ja. <laughs> ja. Iedereen ja. wil dat er wat aan gebeurt. En die lockdown is, is vervelend. Er moet perspectief komen. Maar stikstof, daar zijn VVD en PvdA bijvoorbeeld... en ook D66 en VVD het zo radicaal over oneens... hoe je dat moet aanpakken. Ja, dat wordt echt een strijdpunt in die, we in die formatie. Het, we gaan het eind. Dankjewel, uh, Peter Winterman. We gaan het eindliedertje. Gaan we gewoon nog een keertje... Doen,
2: want uh, we lulden allebei net even te lang voor de eindlieder. <laughs> dus hier komt hij nog een keer. Vind je dit een leuke podcast? Uh, abonneer je dan, dat uh, kan bij Spotify en dat kan bij Apple Podcast. Maar je kan natuurlijk ook gewoon luisteren bij ons op de site, Tobias en Hartog. Jij ook weer bedankt. Nogmaals, Peter Winterman. En het is uh, echt een Tobias leuke. Tot volgende week? Sorry, leuke leader. Dus ook niet erg om die
0: nog een keer te draaien. Dank je Peter.
4: Beetje degelijke huisvader hoor. wel. soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen
1: die niet in het ubersaaie Hilversum wonen. Jij zegt Wietske, ons groentje die nog het liefst elk
4: weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?